0: Quisiera preguntarles, ¿cuántos aquí han experimentado el bullying? Uy, hay que orar amigos, hay que orar Bueno, ¿y cuántos aquí han hecho bullying? Si sí soy, si sí somos Pues imagínense que mi esposo y yo experimentamos bullying También dimos bastante bullying en nuestra vida Tommy, yo no sé por qué toda la vida le dijeron ojos de moco ojitos tan lindos que tiene y le decían ojos de moco en otras predicas me dijeron que les decían cosas con respecto a su pelo con respecto a su altura pero muchos de nosotros hemos experimentado o hemos vivido el bullying pues un poco más del 14% de los adolescentes han considerado la opción de suicidarse y de esos el 7% se ha suicidado Aquellos que han experimentado bullying tienen una mayor probabilidad de considerar el suicidio. ¿Por qué pasa esto? Porque las palabras, como dice la Biblia, pueden traer vida o muerte a nuestras vidas. Y eso es lo que ocurre con el bullying. Y puede que no hayamos experimentado el bullying, puede que ustedes digan, pero yo jamás viví eso. Pero puede, solo puede que en tu casa tú hayas vivido algún tipo de de palabra que te haya herido. ¿A qué me refiero con eso? Todos hemos vivido en un almuerzo familiar Que uno le dicen Y usted, ¿por qué no puede ser como su hermano? Pero su hermano si sí es inteligente En cambio usted sí es baruto, O uno le dicen Oye, ¿tienes acné? Y uno es como, sí yo tengo un espejo en mi casa, gracias <risa> O no le dicen Eres feo, no sirves para nada Ay, tú vas a estudiar eso ¿Sabes quiénes estudian eso? Los que no tienen trabajo Los que no sirven para nada ¿Cuántos han vivido eso en su querido hogar? Dios bendiga los, los que no levantaron la mano fue Porque tenían al papá ahí al lado Todo bien <risa> Todo bien Pues en el 1999 apareció una serie con la cual todos los colombianos nos íbamos a poder identificar y después el mundo se identificó con nosotros y es la serie Betty la Fea. ¿Cuántos aquí la vieron? ¿Cuántos aquí la vieron? ¿Y cuántos no? Sus papás se las van a poner esta noche, frescos, frescos. Pues Betty la Fea se trata acerca de una señora que efectivamente es fea. Ella entra a trabajar al mundo de la moda Y lo único para lo cual ella sirve es para los números Pero en toda la serie lo que le dicen es que ella es Jefe Ella tiene al final, spoilers para los que no la han visto Al final la ponen súper churra, la ponen divina, se vuelve la jefe de esta empresa Pero sigue siendo Betty la No hay un momento en el cual en la serie digan No, Betty la renovada Betty la inteligente, Betty la financiera, siempre es Betty la fea. De hecho, ahí la intro, existe la intro de la canción y ya me parece un poquito triste, quisiera leérselas. La intro dice, se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco un dinosaurio, pero paso ese. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Se dice de Betty que Betty es fea. Pero quisiera preguntarte, ¿qué se dice de ti? Se dice que eres inteligente, se dice que eres feo, se dice que eres gordo, se dice que eres inservible, se dice de ti que porque no puedes ser como tu hermano? ¿Qué se dice de ti? Pues yo quisiera confesarles algo y es un pecado que tenía Que estoy intentando dejar <risa> Y es que a mí me encantaba sentarme A ver todo lo que decían de mí en redes sociales No solo eso, a mí me encantaba Ser masoquista Entonces le preguntaba a la gente ¿Cómo te parece que me veo hoy? ¿O te gustó cómo canté? ¿O piensas esto? Y la gente decía cosas muy bellas Al igual que Betty la fe Y quisiera contarles que es No con el fin de que ustedes digan ¡Ay, pobrecita Cristi! Démosle un abrazo Ahorita la salida No, 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 frescos ya lo hemos sanado, la mayoría <risa> Sino porque quiero que ustedes se puedan identificar Quiero que ustedes puedan encontrar esas palabras que les han dicho Que los han destrozado Quiero que ustedes puedan identificar qué se dice de ti Se decía de mí que Tomás tiene mala mano Cristi cada vez se ve más gorda, más fea y más vieja No me gustas como predicadora porque me pareces infantil y sí, Cristi está en la alabanza por rosca Porque tiene voz de tarro Me da vergüenza ir a la iglesia cuando está Christy ¿Ven cómo se ve? Parece una travesti Pues la última vez que revisé, no Pero bueno, pero bueno Me hicieron chistes, me hicieron memes estoy En una época donde empezaron a, a, a hacer montajes con mi cara pero. Horrible, se las iba a traer Pero como okay, que ya como muy sangrón ¿saben? Como... Hay que amarse un poquito Una vez antes de predicar Porque no solo es la gente extraña en internet También son las personas cercanas Una vez antes de predicar Una persona me dijo No puedes subirte así Pareces una payasa Y yo ay, gracias Justo lo que no quiero oír antes de subirse Brutal Nadie te ama a ti Aman tu posición Aman estar cerca de tu posición La gente solo te sigue Por tu apellido Lo peor es que yo quisiera decirles que a mí me llegaban estos comentarios y yo decía Lo máximo, yo soy lo máximo, yo soy travesti, yo todo lo pongo en Cristo que me fortalece Ánimo, pero la verdad es que me llegaban estos mensajes y empezó a ocurrir que yo empecé a verlos en el espejo Puede que muchos de esos comentarios encima yo pensara que fueran ciertos o incluso hallaba la razón en algunos de esos comentarios. Y empezó a pasar que en el espejo yo empecé a ver exactamente lo que decían de mí. Betty la fea no solo se decía que era fea, ella misma decía que era fea. Y me empezó a pasar que me miraba en el espejo y yo decía, tal vez tal vez si parezco una travesti, tal vez con esta pinta si parezco una payasa, tal vez sí si soy lo que dicen de mí. Quiero preguntarte algo, quiero que te preguntes algo. ¿Qué de los mensajes que han dicho de ti en los almuerzos familiares, en redes sociales, has empezado a creerte? ¿Qué dentro de tu loto se ha roto? ¿Qué se ha quebrantado en ti? ¿Qué te ha hecho creer que lo que dicen de ti es tu identidad? Quisiera pedirles que tomaran unos segundos mientras les cuento la siguiente historia para que escriban... ¿Qué es eso que se dice de ti? Porque queremos, queremos, queremos sacar el Kleenex al final de esta prédica Queremos sanar estas heridas Pero se decía de Betty la fea que era fea Se decían de mí estas cosas Y Betty era fea Entonces probablemente yo también era lo que se decía de mí ¿Qué es lo que dicen de ti? Es lo que estás viendo en el espejo ¿Qué de lo que dicen de tu identidad estás viendo reflejado en un espejo? Pues imagínense que cuando empecé a leer estos comentarios, cuando me dijeron estas frases, como les dije, yo quisiera decir que yo era una diva potra empoderada y salir a la calle y decir, ¿qué les pasa? Yo soy lo máximo, pero no, <risa> yo me lo creí. Y empecé a tener unos momentos con una autoestima muy baja. Empecé a tener momentos donde no quería predicar, donde yo decía, A Dios, pasa en mí la copa de la predicación, pasa en mí la copa de subir cualquier cosa en redes sociales, yo no quiero existir, yo me quiero desaparecer. Y cuando ocurrió eso, me acordé de un cuento que leía cuando era chiquita, y es el cuento de Ponchinelo. Es la historia de Max Lucado, se llama Eres Especial, y la historia de Ponchinelo se las quisiera contar, mientras ustedes se identifican estas heriditas que hay en sus corazones. Imagínense que Ponchinelo vivía en la ciudad de los Wemix y los Wemix eran personajes de madera. Los Wemix tenían una costumbre un tanto tóxica y era que cuando alguien hacía algo bueno le ponían una estrella, pero en el momento en el cual hacían algo malo, vergonzoso, feo, le ponían un punto negro. Ponchinelo era el wemic con la mayor cantidad de puntos negros. Y él soñaba con tener una estrella. Y todos los días él buscaba, hoy va a ser el día que consiga una estrella. Entonces él salía a las calles de la ciudad y se ponía a cantar, pero él tenía voz de tarro. Entonces todos los Wemmig sacaban su cajita, escogían la estrella y el punto negro, y se la ponían a Ponchinelo. Ponchinelo entonces decía, hoy voy a bailar y los voy a asombrar con mis pasos de baile. Y cuando lo hacía, se tropezaba y se caía. Y le ponían un punto negro, no solo por el raspón, sino también por su caída. Ponchinelo vivía en este mundo de los Wemix y vivía frustrado porque no tenía ni una sola estrella, sino que estaba cubierto de puntos. Hasta que conoció a un personaje y el personaje se llamaba Lucía Imagínense que Lucía No tenía ni puntos Ni estrellas Cuando Ponchinelo se encontró con Lucía Le dijo ¿Tú cómo haces para no tener Ni puntos ni estrellas? Y ella le dijo Es que no le veo importancia A tener estrellas Entonces no se me pegan Y también Porque todos los días Yo voy a visitar al carpintero Eli Ocurrió entonces Que Ponchinelo ve como las personas veían a Lucía y decían, es bellísima, pongámosle una estrella. Y sacaban una estrella de su cajita y se la ponían. Pero el momento en el cual la estrella se le caía a ella, todos decían, uy, si no se le pega la estrella es porque debe tener algo malo. Sacaban sus puntos negros e intentaban pegárselos a, a, a Lucía. Pero el punto negro también se le resbalaba. Cuando Ponchinelo oyó esto, él dijo, yo quiero vivir como Lucía, sin puntos y sin estrellas, que esto sencillamente me resbala. Entonces, ¿qué hace Ponchinelo? Él sube la montaña a encontrarse con el E imagínense que cuando yo era chiquita, esto no lo hice el cuento, pero yo pensaba que cuando iba el carpintero, el carpintero iba a coger una lija, y le iba a quitar así todos los puntos. <risa> pero ocurre que cuando se encuentra con el carpintero, El carpintero lo sienta en su silla Y empieza a hablarle Y Ponchinelo le dice ¿Por qué me hiciste con esta nariz tan fea? ¿Por qué no me pudiste dar una nariz más linda? Dios, ¿por qué me hiciste con esta voz tan horrible? O bueno, Eli (ríe) Y el carpintero le dice Ponchinelo, yo no veo lo que otros ven en ti De hecho, a mí me parece que tú eres especial y Ponchinelo escucha estas palabras, que nunca antes había escuchado, sale de este, de este encuentro con el carpintero y ocurre algo muy especial, y es la siguiente imagen, y es que un punto negro se cae de su cuerpo. ¿Por qué les cuento esto? Porque nosotros hoy llegamos a la iglesia cubiertos de puntos. Puede que tengamos una que otra estrella, tal vez no somos como Ponchinelo, Pero estamos cubiertos de puntos porque le hemos dado importancia a las estrellas. Le hemos dado importancia al que dirán otros acerca de mí. Le hemos dado importancia a cuántos corazoncitos nos ponen en Instagram. Le hemos dado importancia a cuántos retweets, a cuántas estrellas nos han dado en Twitter. ¿Y eso en qué se ha convertido? En que cuando nos ponen un punto negro, nos duele. Nos hiere, nos maltrata. O yo quisiera que saliéramos todos sin puntos y sin estrellas. Y es la meta. Sin embargo, para que nosotros no podamos tener puntos ni estrellas, no podemos darle, uno, importancia, y dos, tenemos que encontrarnos con el carpintero. Todos los días. Y esa es la tarea que van a tener después de esta reunión. Sin embargo... Hoy quisiera contarles algo muy lindo Y es que en la Biblia uno cree que todos son héroes, ¿no? Uno mató al león, el otro rescató al pueblo israelita Todos se merecen estrellas Es que en el reino de los cielos todos tienen estrellas Pero hoy quisiera hablarles de los puntos de los cuales no hablamos en la Biblia Los puntos que han definido a muchos personajes de la Biblia Los puntos con los cuales nos podemos identificar Y hoy quisiera hablarles de todos estos puntos Y el primero es que Jacob era un engañador Era un tramposo y era un mentiroso Pedro era impulsivo David era infiel Noé se emborrachó Jonás huyó de Dios Pablo quería ver a los cristianos muertos Gedeón era inseguro Miriam era una chismosa soy. Marta siempre estaba preocupada Tomás era un escéptico Sara era impaciente, Elías tenía depresión, Moisés tartamudeaba, Saqueo era bajito, Abraham era muy viejo Toda la vida nos han dicho, no es que tú tienes que ser como los personajes de la Biblia Pero los personajes de la Biblia no estaban cubiertos de estrellas, también tenían puntos Y hoy quisiera hablarles acerca de cuatro personajes en especial, de los cuales se habla de esos puntos Y se habla de todos sus defectos Pero quiero hablarles de estos cuatro personajes porque Dios dice algo muy diferente acerca de sus puntos El primer personaje que les tengo es Abraham Imagínense que se decía de Abraham que Abraham era muy viejo Imagínense que yo no sé por qué, pero uno pasa los 25 años y uno en la iglesia es viejo Me pasa que hablo con mis ovejos, estamos jugando Lo que sea, y me dicen Ay, es que usted es como muy viejita, usted es muy cuchita O les digo, ay no muchachos, me tengo que ir a dormir Ay, porque usted es una ancianita Y así como, y (risa) estoy respeto Pero le pasó exactamente lo mismo a Abraham Está en Génesis 17, 17, dice Entonces Abraham se postró hasta el suelo Pero se rió por dentro, incrédulo ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de los 100 años? Pensó ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? A mí me impacta esto Porque yo estoy casi 100% segura Que el momento en el cual Abraham y Sara cumplieron 40 años Les empezaron a decir Tú ya estás muy viejo para tener hijos Eso, tu vientre ya se secó eso no va a servir para mucho. Tú, tú ya eres inservible, tú ya no vas a tener hijos. Y yo estoy segura que desde los 40 años Abraham pensó, se dice de mí que soy muy viejo, se dice de mí que no sirvo para nada. En esa época, en la Biblia, lo mejor que podía pasar era un vientre fértil, era una persona que tuviese muchos hijos. ¿Y qué decía Abraham? Dios se dice de mí que soy lo contrario Que soy muy viejo ¿Pero qué le dice Dios a Abraham? Dios le dice en Génesis 17, 21 Mi pacto se confirmará con Isaac Quien nacerá de ti y de Sara dentro de un año Llega Abraham y le dice a Dios Dios, no, es que mira, es que yo soy muy viejo Y Dios dice, ah, no me importa esta es mi promesa contigo Les tengo el siguiente personaje y Es que decían que Moisés era tartamudo Éxodo 4.10 Pero Moisés rogó al Señor Oh Señor, no tengo facilidad de la palabra Nunca la tuve Ni siquiera ahora que tú me has hablado Se me traba la lengua Y se me enredan las palabras Moisés, yo estoy casi segura Que toda la vida le dijeron Ay papito, usted quédese callado, usted no hable, ¿por qué? Porque él aprende a decir, es que yo no puedo hablar, yo no tengo voz de mando Y es que yo me imagino la, la historia de Moisés, esto no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que Moisés siempre se comparó con los grandes generales de Egipto y él veía a este gran general A este personaje que iba a la guerra Y él a todos les decía Síganme, yo los voy a matar Y Moisés decía No, 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 yo no puedo De los nervios Porque él se comparaba con ese gran general También estoy segura Que a Moisés le decían No, es que usted nunca va a poder ser un faraón Porque es como Como insignificante como que no hablas tan chévere, Moisés. Y esto genera un complejo en Moisés. Moisés dice, Dios nunca me va a poder usar por cómo hablo. Porque cómo hablo no es suficiente. Porque nunca podré ser líder. Pero ¿qué decía Dios acerca de Moisés? Éxodo 4, del 11 al 12. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿quién decide? Que una persona hable o no hable Que oiga o no oiga Que vea o no vea ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve Yo estaré contigo cuando hables Y te enseñaré lo que debes decir Pues les tengo otro personaje Y este personaje es Jeremías Jeremías 1.6 dice Oh Señor soberano, respondí no puedo hablar por ti porque soy demasiado joven Eso pasa en el reino de los cielos Uno es o muy viejo o muy joven ¿No se han dado cuenta que uno nunca le dicen Estás en la edad perfecta? Eres perfecto, divino Uno es o muy viejo o muy joven Pues Jeremías le dice a Dios Dios tú no me vas a poder usar a mí Porque soy demasiado joven Y yo quiero decirles algo, a todos nos han dicho que somos muy jóvenes o muy pobres o que no tenemos educación o que nuestra carrera no sirve para nada o que somos llenos el espacio en blanco. ¿Qué se dice de ti? Pues Jeremías 1, del 7 al 8, es lo que Dios dice acerca de Jeremías. No digas, soy demasiado joven. Me contestó el Señor Porque debes ir a donde quiera que te mande Y decir todo lo que te diga No le tengas miedo a la gente Porque estaré contigo y te protegeré Yo, el Señor, he hablado Y les tengo el último personaje Y es que decían que Lázaro estaba muerto Imagínense que una de las cosas más duras que a mí me han dicho es que no puedo predicar porque soy mujer. Y yo creo que estos son los puntos que son incambiables. ¿Por qué? Porque puede que la gente dijera, no, pues sí, Jeremías, era joven, pero él iba a envejecer. O puede que la gente diga, ah, no, pues Abraham era muy viejo, pero Dios puede hacer un milagro. O, ah, no, es que Moisés era tartamudo, pero... Eso no importa, Dios usa al que sea, Dios llama al que puede llamar, pero si dicen que tu defecto es un incambiable, ay, ¿qué haces? Decían Crisis que es que las mujeres no deben predicar. <risa> ¿Y qué hago? ¿Me vale? <risa> pero se decía que Lázaro estaba muerto. Fue que tus papás digan de ti algo que sea incambiable. Es que la forma de tu cara es así. Es que Dios te hizo torpe. Es que Dios te hizo de esta manera. Se decía que Lázaro estaba muerto. Juan 11, 21. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Te han dicho que nunca serás sano? Te han dicho que tu edad Es imposible que consigas marido Te han dicho que a tu edad Dios ya no te puede usar Porque ya estás muy viejo ¿Qué han dicho de ti? ¿Han dicho que tus hijos Nunca volverán a Dios? Pues esto es lo que Dios dice Acerca de ese incambiable Juan 11 del 43 al 44 Entonces Jesús gritó Lázaro, sal de ahí Y el muerto salió De la tumba Porque Dios no nos ve A través de nuestros defectos Dios no nos ve Como personas que Él no puede utilizar Dios nos ve como sus hijos Quiero contarles la última historia Es la historia de Amy Carmichael Ella ella fue Una Misionera a la India Y la historia de ella a mí me fascina Porque cuando ella era chiquita Todas las noches le oraba a Dios que le cambiara el color de sus ojos. Ella fue criada, rodeada de misioneros gringos y todos tenían ojos claros, pero ella tenía ojos cafés y yo estoy segura de cómo le hacían bullying, ojos de caca. La gente no cambia, en todas las culturas son iguales. Entonces yo estoy segura que le decían, hey, mis ojos de caca. <risa> Ir a todas las noches antes de dormir le decía a Dios, Dios... Cambia el color de mis ojos Yo te pido que yo mañana amanezca Y mis ojos sean azules Y ella se despertaba al siguiente día y adivinen qué, Seguía siendo En mis ojos de caca Seguía siendo Esta misma persona Y durante años ella le oró Esto a Dios y la respuesta de Dios Fue no Dios nunca cambió esto Pues ocurre Que ella empieza a ser misionera En la India Y cuando ella llega a la India Ella empieza a ver la obra que podía hacer Cómo podía actuar Pero en un momento Entra al templo que ellos tenían Y cuando entra a este templo Ella ve que hay muchos niños Que están siendo esclavizados Y a ella se le ocurre cómo rescatarlos Sale del templo Se disfraza como un local Y lo que hace es que ella se empieza a pintar la cara de café se tapa, se viste como un local Y entra y rescata a los niños Los esconde debajo de su manto ¿Por qué puede hacer esto? Por los ojos Que no eran azules Porque si uno ve a alguien que se ve raro Pero tiene el ojo que es de uno Uno dice, ¿yo qué voy a dudar de esa persona? Pero en cambio si tiene el ojo azul Ahí sí ¿Por qué? Porque Dios te necesita ¿Cómo te diseñó? Dios habló con Abraham Le dijo a Abraham Dicen que eres muy viejo Te voy a decir lo que yo digo Abraham, tú eres especial Moisés, dicen que eres tartamudo Te voy a decir Moisés Yo quedo en ti Moisés, tú eres especial Jeremías, dicen que tú eres muy joven Te voy a decir lo que yo pienso de ti Jeremías, tú eres especial ¡Ah, Lázaro! Dicen que tú estás muerto Te voy a decir lo que yo pienso de ti, Lázaro Lázaro, tú eres especial ¿Qué decían de ti? ¿Qué dicen de ti? ¿Qué ves de ti en el espejo? Hoy Dios quiere decirte algo Y es que tú eres especial Y Dios te necesita... Dios te necesita como te diseñó Tal cual y como eres El Salmo 139, 14 dice Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo Tu fino trabajo es maravilloso Lo sé muy bien ¿Qué pasa? Que nosotros leemos estos Salmos y decimos Tan divino el salmista Pero cuando nosotros vamos seguido al carpintero Y nos ha quitado los puntos Cuando estamos parados al frente del espejo Podemos decir Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo Tu fino trabajo es maravilloso Lo sé muy bien Pues esa es la tarea con la cual Sus mercedes salen Y es que a ustedes les va a tocar Todos los días Encontrarse con su carpintero y todos los días yo quiero que ustedes le lleven un complejo diferente, porque estamos llenitos, llenitos de complejos. Y le van a decir a Dios, Dios es que dicen de mí esto. Como de tira fea, que parezca un dinosaurio. ¿Qué dices tú de mí? Dios es que dicen que soy muy viejo. ¿Qué dices tú acerca de mí? Dios dicen que mi voz es fea. ¿Qué dices tú acerca de mí? Quiero invitarles que se pongan de pie. Vamos a hurgar alguna de esas heridas. Vamos a encontrarnos con este carpintero. Y quiero que durante unos momentos tú recuerdes qué se ha dicho acerca de ti. Y se lo vas a contar a Dios, Dios, toda la vida han dicho de mí que no sirvo porque que soy muy feo que soy muy gordo qué se ha dicho acerca de ti se dice que no sirvo para nada se dice que jamás me vas a poder usar se dice que me voy a morir de hambre Con mi carrera profesional Me comparan con mi hermano Y me dicen que soy insuficiente Esto es lo que han dicho de mí Y quiero que durante unos momentos Seas honesto con este carpintero Aún un peleale Dios, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué esperaste hasta este momento Para llamarme? Dios, soy muy viejo O oh Dios, ¿por qué la gente no cree En ese llamado que tú has puesto en mi vida? porque todos me dicen que soy muy viejo? Estoy frustrado, Dios Y quiero que te veas Ahí delante de Dios Y estás cubierto de puntos negros Porque le has dado más importancia a las estrellas. Señor, esto me ha cargado. Esto se ha convertido en mi identidad. Esto me ha robado la fe. Esto me ha robado las ganas de vivir. Aún mi mamá, aún mi papá, aún la gente más cercana a mí me ha herido. Y durante unos segundos van a ver como el carpintero, como Dios los toma en sus manos y les dice No es así, tú no eres muy viejo, muy narizón, muy orejón, torpe, no tienes voz de tarro, tú eres especial Han dicho que tu nariz es fea A mí me gusta tu nariz Han dicho que no sirves para nada (ríe) No saben los planes que yo tengo contigo Dios durante años Esto nos ha definido Durante años Esto me ha robado Esto me ha hecho sentir como menos Esto me ha hecho sentir insignificante Pero hoy Dios te pedimos Que tú entres a lo profundo de nuestros corazones Y que nos hables ¿Qué dices tú acerca de mí? Tú dices que somos especiales Pero también dinos cuál es ese llamado ¿Cuál es ese propósito? Que es eso para lo cual nos diseñaste. Dices de mí, fragancia, soy del cielo. Dices de mí que soy tu gran tesoro. Dices de mí que soy tu amigo Fiel Porque santo soy, Señor, en tu mirada. Porque soy fe y tú me amas. Tu voz en vida en el desierto. En los tesoros de tu boca yo me cuido identidad. No me falta nada en ti. Esta es mi realidad. Al tomarte de la mano tú eres mi eterno